0: Christian, wo siehst du dich im Jahre 2033 in einem Satz gesagt?
1: Hoffentlich am Freshman Beach in Tel Aviv sitzend Humus essen, weil ich arbeitslos bin und es gar nichts mehr über Rechtsextreme zu berichten gibt.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Christian Fuchs. Er arbeitet für das Investigativressort der Zeit. Zuvor hat er dem Rechercheverbund von NDR und Süddeutscher Zeitung angehört. Er ist unter anderem Gewinner des Reporterpreises und wurde schon mehrfach zum Journalisten des Jahres gewählt. Insgesamt kann man sagen, dass Christian Fuchs eine sehr beeindruckende Person ist. Seit über einem Jahrzehnt beschäftigt er sich intensiv mit Rechtsextremismus. Zusammen mit Paul Middelhoff hat er zuletzt das Buch »Das Netzwerk der neuen Rechten« geschrieben. Er weiß, wie Nazis fast unbemerkt von der Öffentlichkeit daran arbeiten, unser demokratisches System zu unterwandern. Mit ihm will ich heute über die Gründe des Rechtsruck in unserer Gesellschaft sprechen und was man gegen ihn tun kann. Und ich will unbedingt herausfinden, wie er mit all seinem Wissen über das rechte Milieu nachts noch gut schlafen kann. Kurz vorab, Christian und ich, wir werden uns duzen, weil wir uns beide Lose kennen. Christian und ich haben dieselbe Journalistenschule besucht, die henri Nannenschule schule in Hamburg. Und er war ein paar Jahrgänge über mir. Und ich freue mich total, dass er der Gast heute in meinem Podcast ist. Mir ist aufgefallen, ich glaube, wir haben, obwohl wir uns ja, kennen oder wissen, wer, wer wir sind, haben wir nie miteinander gesprochen,
1: oder? Ich kann mich nicht erinnern. Umso größer ist die Ehre, dass ich jetzt hier der erste Gast sein darf bei dir.
0: Also die Freude ist ganz meinerseits. Christian, du beschäftigst dich seit über einem Jahrzehnt mit dem Thema Rechtsextremismus. Und ich würde gerne ganz am Anfang die banale Frage stellen, wie bist du dazu gekommen?
1: Also es ist nicht, mein, äh, nicht meine Leidenschaftsentscheidung gewesen, dass ich, ähm, als ich äh, das erste Mal einen Stift in der Hand hatte, gesagt hätte, ich möchte jetzt bitte nur noch über Extremisten und Extremisten schreiben, überhaupt mhm. schreiben. Sondern ich ähm, habe im Grunde genommen ziemlich krasse Erfahrungen in der Schule gehabt. Ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen und dann gab es äh, nach der Wende die erste Schülerzeitung, die wir gemacht haben und die sollte zensiert werden. Und da habe ich mich dagegen gewehrt mit, äh, mit meinen äh, Mitschülerinnen und Mitschülern und habe dann gemerkt, wie krass das ist. Ich bin irgendwie so halb klug, halb gut aussehend, habe immer einen großen Mund gehabt und jetzt schreibe ich mal was auf und auf einmal wird es ernst genommen von von der mhm. Lehre, von den Autoritäten und man kann mit dem geschriebenen Wort mit dem Stift in der Hand was bewegen, wenn es nur eine wenn es eine Debatte ist. Und dann habe ich mich das so durchgerostelt von einem Anzeigenblatt über die Lokalzeitung bis irgendwann auf dieser Journalistenschule und ähm, habe Dadurch, dass ich immer in den neuen Bundesländern gelebt habe, in Thüringen die meiste Zeit, von den Redaktionen aus Hamburg und München und Frankfurt waren immer die Wünsche, die wollten gerne über Hartz IV und Stasi und Nazis natürlich Themen haben und das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert, weil ich die neuen Bundesländer viel Wunder wahrnehme als bloß über diese Facetten ähm, und bin dann zurückgegangen, nachdem ich auf der Journalistenschule war in den Osten und wollte die tollen Geschichten erzählen, wollte die jungen Künstlerinnen, mhm. die Start-Upper, die ähm, Projekte, die da passieren, ähm, Comedians und so und das ist ungefähr so ein paar Monate gut gegangen und dann brannte in Eisenach ein Wohnmobil. Mhm. Und ähm, ein Kollege rief mich an und sagte, ähm, Christian, ähm, wir müssen einen Film machen, du kommst ja aus Thüringen, da über den NSU. Und dann habe ich auch zum ersten Mal fürs Fernsehen gearbeitet überhaupt und ähm, habe dann drei Jahre lang mit dem Kollegen und vielen anderen äh, aus der Redaktion vom NDR eben ähm, über den nationalsozialistischen Untergrund recherchiert und publiziert. Dadurch äh, ist das dann so gewesen, dass man, dass ich da so reingerutscht bin, dieses Fach, dieses Fachthema.
0: Das heißt, du wolltest über die guten Seiten der neuen Bundesländer berichten und bist beim NSU gelandet. Ja, sehr erfolgreich, oder? <lacht> ja. Und ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen zu dem, was du eben erzählt hast. Das heißt, bei dieser Schülerzeitung, wie alt warst du da ungefähr?
1: Das war so im letzten Jahr äh, der Schule so 17, 18 mhm. bin ich da so gewesen. Und neulich habe ich durch Zufall gelesen, dass ähm, Arno und Nico Semsrott, mhm. der Aktivist und ja. der andere der die Brüder, genau den ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die hatten auch in Hamburg so einen Zensurfall in ihrer Schülerzeitung und haben sich dann dagegen aufgelehnt. Ähm, und bei denen war das auch die erste, so wie Sie es beschrieben haben, ähm, Erfahrung der Selbstwirksamkeit mhm. und dass man was erreichen kann. Und das glaube ich, das trifft auf mich genauso zu und ich bin dieser Schule auch sehr dankbar, dass sie so restriktiv und eigentlich auch so autoritär aufgetreten ist, nachdem sie uns acht Jahre lang erzählt haben, wie toll die Demokratie ist und wie toll die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ist und dann auf einmal hatten sie zum ersten Mal wahnsinnig damit konfrontiert, dass junge Menschen auch ihre eigene Meinung haben und konnten damit nicht umgehen und aber diese Erfahrung zu machen zu so einem frühen Zeitpunkt, dafür bin ich wirklich ernsthaft tief dankbar, weil ich da wusste sofort, was, was mein Leben Sinn geben könnte und...
0: Das ist interessant, wie hieß diese Schülerzeitung?
1: Das war so ein kombiniertes Abi, Abschlusszeitung, wie hieß Abbild, also wie die Bilder, mhm. also das, äh, auch schon mega kreativ und da ist leider danach <lacht> ging es nur noch bergab, was, was so Wortspiele anging.
0: Das ist interessant, ja. Meine Abi-Zeitung nämlich, sollte nämlich auch äh, zensiert werden. Haben Sie dann aber vergessen? Also ist äh, zum Glück durchgerutscht. Gab aber dann mächtig Ärger. Das sind offenbar Parallelen in unserer Biografie. Also, aber ja.
1: Und das ist, ist auch ein schwieriger Moment. Denn man muss dann, äh, man muss das Abi noch machen. und mhm. macht an dieser Zeitung. Man muss ja. halt mit Leuten verhandeln, auch wenn man sitzt bei der Direktorin und weiß, in zwei Wochen wird die deine Geschichtsprüfung abnehmen Für und so. Fall. Hat das jetzt einen Einfluss vielleicht auf die Note und so? Das ist
0: die erste Erfahrung eigentlich mit Diplomatie auch die. Machen, was ja, also man. Ja. Ja.
1: Und wurde da, sollte da dein Text äh, zensiert werden? Nee, oder?
0: nee der ist da nicht zensiert worden, aber es gab wirklich mächtig Ärger und ähm, ja. Aber da waren dann die Sachen schon geschrieben. <lacht> <lacht> so, ist, so ist es halt. Also ja, das ist heute da. Ist, ich Pressefreiheit. Muss,
1: ja, eine total wichtige Erfahrung, finde ich. Und dass man dann auch durchkommt, wenn man halt so Tricks sich überlegt haben es dann vor der Schule verkauft, mhm. dann die Schüler eine Überklebte mit so Spritzkleber, die konnten quasi das abmachen und den Originaltext lesen. Die Lehrer, die es nicht gecheckt haben, haben dann die zensierte Version gelesen. so Und damit haben wir so ein bisschen uns durchgemogelt. Und äh, ein, ein Thema war, dass einer der Lehrer... Hatte eine, hatte ganz oft junge Mädchen angekrabbelt. Und wo man denkt, heute würde ihnen damit nicht durchkommen, mhm. das zensieren zu wollen, wenn wir das mal thematisiert hatten in einem satirischen Text, mhm. sondern heute wäre es ein ganz anderer, das ist mir neulich wieder bewusst geworden, äh, gesellschaftlicher ähm, äh, Sensibilität dafür da. Und, und das könnte man nicht mehr so leicht wegdrücken.
0: Mhm. Und war das auch, also, war dir damals schon so mit 17, 18 dann noch klar, dass du Journalist werden möchtest?
1: Total. Total. Das war so eine eindrucksvolle Erfahrung. Ich wollte bis dahin Schauspieler werden. Mhm. Ich war auch im Theaterjugendclub des Deutschen Nationaltheaters, weil ich in Weimar aufgewachsen bin und in der Schule in so Theatergruppen. Und das war eigentlich immer für mich so eine Offenbarung, da zu stehen und ähm, fremde Texte zu sprechen und überhaupt sich mit Texten auseinanderzusetzen und die Tourneen zu machen, mit den ähm, so anderen Theatergruppen zu fahren und sich so auszutauschen. Das war ganz toll. Und dann merkte ich aber, dass ich im Grunde genommen da, gar nicht das Talent dazu habe und mir da mal was eingeredet habe und wusste dann sofort, das ist es, ist doch viel besser als Schauspielerei.
0: Das heißt, das kurz zu, dein, zu deiner Vita und du lebst mittlerweile in Leipzig und arbeitest immer noch als Journalist, da kommen wir gleich auch drauf noch näher zu sprechen und kommst gerade aus der Uckermark und wir treffen uns hier in Berlin, nur einmal für den Hintergrund. Deine Redaktion sitzt hier, also du, du bist viel in Berlin. Du hast eben zuletzt für Rowold ein Buch geschrieben und darüber würde ich gerne ähm, mit dir sprechen. Und zwar, jetzt haben wir einmal schon über diesen auslösenden Moment gesprochen, was ja, wie du zum Journalismus und zu dieser Überthematik gekommen bist. Aber ich habe gelesen, es gab eben auch einen auslösenden Moment dafür, dass du und dein, äh, der Co-Autor Paul Mittelhoff, dass ihr euch entschlossen habt, dieses Buch zu schreiben. Das hatte auch mit einer Recherche der Zeit zu tun in Köln, glaube ich. Könntest du das mhm. einmal noch mal erzählen?
1: Ja, das stimmt. Also Paul Mittelhoff und ich, wir ähm, waren damals beide ähm, Reporter im Investigativressort der Zeit und äh, wir hatten da eine große Team. Wir machen und versuchen immer mal so ein, zwei Mal im Jahr alle Kolleginnen und Kollegen in eine Recherche zu verbinden. Und das war damals, als es noch die vielen Diskussionen um die Silvesternacht von Köln mhm. gegeben hat, wo ja, wenn man ähm, Alice, äh, Alice, Alice Schwarzer glauben mag, ein sex jihad stattgefunden hat von wild gewordenen Nafris ähm, und da gab es so viele Unstimmigkeiten und ungenaue Informationen. Und dann sind wir da mal hingefahren und waren mehrere Wochen in der Stadt und haben wirklich jeden Stein umgedreht. Und äh, ne, haben auch mit Verlegern gesprochen, mit Bürgermeistern, mit allen, mit ganz vielen betroffenen Frauen natürlich. Ähm, haben auch die mutmaßlichen Täter in Marokko gefunden, mhm. äh, einige. Und äh, meine dankbare Aufgabe war dann auch, mit einem Rechtspopulisten zu sprechen, äh, von einer kleinen Partei, die es gar nicht mehr gibt. Und der sagte dann damals, nach so, das war so Reportergold eigentlich, man kommt da rein und äh, in dieses Büro, das war so ein abgeranzter Teppich, nicht so schön wie hier, ähm, da waren sie Zigarettenstummel ausgedrückt und er hatte eine mhm. schlechte Krawatte und schlechte Zähne, also wie man sich das wünscht so und hinter seinem ähm, Schreibtisch war ein Plakat, Rape Futures Not Welcome und dann äh, sagte er so nach einer Stunde und so, Herr Fuchs, wissen Sie eigentlich was, ähm, Sie haben das alles noch gar nicht kapiert. Mhm. Sie waren jetzt 50 Jahre lang dran und jetzt sind wir dran. Die Geschichte passiert immer in Pendelbewegung. Mhm. Jetzt kommen wir dran. Da habe ich erst gar nicht kapiert, was er meint. Und dann, ah, die 68er und er hat mich mhm. damit eingesetzt, Was Absurd ist, etwas Absurdes, weil ich aus der DDR komme. Also da gab es keine 68er. Und dann, da habe ich das erst gar nicht ernst genommen, habe das einen Kollegen mhm. erzählt und merkte dann aber in den Monaten danach, ach, da, da entsteht ein neuer Think Tank. Da ist gibt es irgendwie ein neuer Wahlerfolg der AfD. Hier gibt es einen neuen Künstler, einen rechten Rapper, der, den man vorher noch gar nicht kann. Und es passiert auf einmal ganz viel, war so ganz viel, ähm, Dynamik in, in, so einer neuen sozialen Bewegung, die da entstanden ist. Und das haben wir immer so, konnten wir gar nicht so schnell hinterher schreiben in der Zeitung, wie mhm. eigentlich neue Dinge passiert sind. Und so haben dann Paul und ich irgendwie nach drei Jahren gesagt, wir haben so viel Kram, dass wir niemals schreiben können, obwohl wir viele lange Texte schreiben in der Zeit. Lass uns das doch zwischen zwei Buchdecken machen. Also, ja, also besser gesagt, die, nee, das muss man dazu ja. Frank Strickstock, unser großartiger Lektor bei Robert, hat ähm, den Impuls gegeben und hat gefragt, ob wir das nicht mal länger aufschreiben wollen.
0: Und so ist die Idee zu dem Netzwerk der Neuen Rechten entstanden. Und diese andere Recherche mit Köln, das war eben, daraus ist dieses große Digitalprojekt entstanden, was bei der Zeit, was auch ausgezeichnet wurde, dass es äh, kann ich jeden wirklich nur empfehlen. Das ist eine ganz äh, wahnsinnig gute Geschichte. Der Titel war, ich weiß es gar nicht mehr. Gute Frage. <lacht> ich, aber gut. Aber wir haben versucht,
1: die Gemengelage, die an dem Abend passiert, ja, zu rekonstruieren. Ja, genau. Das ist, so. ist eine ja, ganz ja. Äh, großartige
0: Rekonstruktion von den äh, Köln Ereignissen. Das ist ja oft so. Ich glaube, es kann man, äh, also ich bin ja auch Journalistin, ich glaube, es kann man so festhalten, dass man eigentlich was recherchiert und dann kommt man während der Recherche auf, auf ein anderes Thema. So. und ja, Du hattest dich eh schon auch mit dem größeren Gemengenlage immer beschäftigt und dann hast du aber gemerkt, okay, es ist nochmal was anderes, was hier passiert. Ihr verwendet eben in dem Buch immer den Begriff der neuen Rechten. Könntest du für die Zuhörer einmal erklären, so kurz oder so also so einfach wie möglich, was, was, was man eben mit den neuen Rechten gemeint ist?
1: Ja, also es gibt ein sehr breites Spektrum von, Extrem, von Extremisten und Extremistinnen, Rechten, Extremistinnen in Deutschland. Da gehören Zum Beispiel die Reichsbürger ist eine eigene Strömung dazu. Da gibt es die klassischen Neonazis, die man kennt, also eine also sozialistisch eingestellte extreme Rechte, die so stark im Gestern leben, die die Lanzer Musik gut finden, Rechtsrock hören, ähm, eben auch teilweise Holocaustleugner sind und dem biologischen Rassismus anhängen. Und die neue Rechte heißt zwar so, gibt es aber auch schon parallel seit den 50er Jahren in Deutschland, mhm. hat aber, grenzt sich sehr stark von diesen anderen Strömungen ab, der mhm. Extremrechten, indem sie eben sagen, wir fanden den Nationalsozialismus auch nicht gut. Wir akzeptieren, dass es eine Shoah gab, aber versucht haben eben radikale oder extreme rechte Positionen ähm, als bürgerlich darzustellen. Mhm. Also was sie zum Beispiel ein großer Unterschied ist, dass sie auch sagen nein, das war ein Fehler, es gibt keine, Menschen sind keine Rassen, sondern sie erklären ihren Rassismus nicht biologisch, sondern kulturell. Mhm. Sie sagen, ne, jedes Volk hat den zugewiesenen Kulturraum, in dem es lebt und können sich deshalb auch nur authentisch dort ähm, ähm, ausleben. Ähm, in diesem Kulturraum. Und ein Syrer der zum Beispiel ein ne, Muslim ist und von einer Religion, kann darum nie glücklich werden in Deutschland. Darum wäre es doch eigentlich besser, er bleibt in Syrien und die Deutschen bleiben in Deutschland. Also sie wollen ja. auch ein homogenes Land haben, sie wollen auch eine autoritäre Revolte, im Grunde genommen die Abschaffung all unserer demokratischen Errungenschaften der letzten 70 Jahre, also Minderheitenschutz, mhm. Rechtsstaatsprinzip, Pressefreiheit, all das wollen sie zurückdrehen, äh, Frauenrechte, ähm, ähm, aber begründen es sehr viel intellektueller an vielen mhm. Stellen und sind sehr viel moderner im Auftreten und haben können es deshalb geschafft, nicht nur neue Menschen, junge Menschen anzusprechen mit, äh, mit ihren Ideologie, sondern auch in bürgerliche Schichten mhm. vorzutreten, in konservative Schichten, was die extreme Rechte vorher in Deutschland nie geschafft hat, die alten Neonazis, sage ich mal.
0: Kann man vereinfachend sagen, dass es ähm, bei den alten Rechten einfacher war, sie zu erkennen oder zu, zu entdecken, Tarrenden oder sie, es ist einfacher war, sie zu verorten. Und bei den neuen Rechten ist es schwieriger geworden, weil sie mehr verschiedene Kanäle benutzen, weil sie anders, also keine Ahnung, jetzt durch die Identitären oder so zum Beispiel, jetzt nicht als klassische Nazis erstmal sich. Generieren, so kann man das sagen, oder dass das so einfach ausgedrückt.
1: Das ist ein, ein Teil natürlich am Anfang, als dieses Phänomen für den für den Großteil der Bevölkerung neu war, war das glaube ich sicherlich so. Aber man kann ja diese Codes relativ leicht dechiffrieren mhm. und erkennt dann, dass es hinter so einer Hippen Fassade eben auch trotzdem Extremismus stecken kann. So, ne? das ist ja auch nichts Neues im Islamismus, war das ja auch so, die haben auch coole YouTube-Videos gemacht und Podcasts und Jugendmagazine und nichts. Das hat die neue Rechte dann für, die, für den Rechtsextremismus gemacht. Ähm, aber ja, am Anfang war das überraschend für viele Leute, dass die Neonazis oder extreme Rechte nicht mehr Springerstiefel tragen und nicht mehr ähm, ähm, Adolf Hitler gut finden. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist es angekommen, dass äh, man auch extremer Extremist sein kann und Jutebeutel tragen und veganen Bürger essen.
0: In diesem Buch? enttarnt ja dann eigentlich quasi oder sehr vielschichtig also es ist ein sehr komplexes Thema das muss man sagen und wir werden auch nicht schaffen alle Ausprägungen hier anzusprechen also ich habe Zeit <lacht> aber gut dann müssen sich die Zuhörer dazu halt kaufen <lacht> nein aber ähm, ihr habt in diesem Buch eigentlich quasi raus äh, dröselt ja sehr gut auf was es für ähm, ja, dass, dass so eine ganze Parallelgesellschaft entstanden ist. Könntest du dazu noch was sagen? Also mhm. wie diese Parallelgesellschaft aussieht?
1: Mhm. Das war im Grunde auch ein Anreiz für uns, das Buch zu machen, weil wir fanden in der öffentlichen Wahrnehmung war die neue Rechte sehr stark auf die AfD fokussiert mhm. und das ist nur ein kleiner Teil, nämlich nur der parlamentarische Arm dieser Bewegung ähm, und viel mehr drumherum entstanden ist. Mittlerweile, wir zählen das immer weiter, als das Buch entschieden es waren es noch weniger. Jetzt gibt es schon über 180 Organisationen der neuen Rechten, ähm, von sehr kleinen bis sehr großen. Also es sind ähm, Denkfabriken, Stiftungen, Vereine, Burschenschaften gehören einige dazu, zum Beispiel Gewerkschaft, ähm, Frauenbewegung, eine Jugendbewegung, all diese Dinge, sogar eine Geflüchtlingsbewegung, Hilfsorganisation der neuen rechten gibt es so also überraschend und das war in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht da, dass es quasi so eine patriotische Parallelgesellschaft entstanden ist und ähm, das wollten wir im Grunde genommen damit auch zeigen, dass der Erfolg auch einer Partei wie der AfD in Deutschland nicht daran liegt, dass sie jetzt nur eine Partei sind, sondern sie viel mehr sind eine große soziale Bewegung, die drumherum im politischen Vorfeld agiert und eben ganz konkret bestimmte Zielgruppen anspricht. Mhm. Also sie haben zum Beispiel ein Format geschaffen für sehr fromme Christen, die sich nicht mehr politisch vertreten gefühlt haben ähm, und die damit hadern mit der liberalen Sexualmoral in Deutschland, äh, zum Beispiel, dass Homosexuelle äh, zu, ähm, heiraten dürfen oder dass man in der Schule nicht die, Evolutions, äh, dass man die Evolutionstheorie gelehrt bekommt und eben nicht die biblische äh, Lehre und die äh, für die haben da ein Demonstrationsformat in Stuttgart entworfen, Demo für alle heißt das und äh, die werden da abgeholt quasi äh, mit diesem Thema, was sie interessiert und dann sagen, wenn er das wollte, dann müsste er halt die AfD wählen. So, und so passiert in sehr vielen unterschiedlichen Partikularinteressen auch in anderen äh, Sphären Und interessanterweise ist dieses Konzept ähm, geklaut von Linken, von Kommunisten, also von Antonio Gramsci, der das in 20er, 30er Jahren in seinen Gefängnisheften beschrieben hat. Er nennt das ähm, die kulturelle Hegemonie, also man hat, wenn man eine politische Idee hat und aber keine Macht in einem, in einem Land da muss man erst den vorpolitischen Raum umgraben, die Kultur erobern, in die Kapillaren des, der Gesellschaft hinein diffundieren, hineinfließen. Und das tun sie sehr, sehr professionell. Sie haben das sehr gut gelesen, diese ähm, kommunistischen Theoretiker, und äh, haben das dann äh, umgesetzt. Hat vorher noch keine äh, politische Bewegung so konsequent und, ja, sehr professionell gemacht wie die Neue Rechte.
0: Das ist super interessant. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, dass sie sich das da abgeschaut haben. Ähm
1: wie übrigens sehr viele andere Dinge von den Linken auch. Also die Aktion der identitären Bewegung, wenn man das sieht, wenn die aufs Brandenburg-Tor klettern und ein Plakat drunter lassen, das hat Greenpeace vor 40 Jahren schon gemacht. Mhm. ja? Oder wenn sie ein patriotisches Hausprojekt, in Anführungsstrichen, öffnen, das ist ein Begriff aus der hausbesitzer -Szene, ein Hausprojekt. Ja? Also da wird ganz viel in den Codes, in der Guerillataktik, aber auch in den Ideologiefragmenten wurde aus der radikalen Linken übernommen von denen.
0: Und geht es da immer um Zerstreuung? Also geht es darum, dass die Leute gar nicht mehr so genau durchblicken? Also so die, durch die Lager und ähm, so geht mir ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie wie mich einlese und dann denkt man, oh, das ist so ein Konglomerat aus Verschwörungstheoretikern, äh, Rechtspopulisten und also dass ist, das es ist, das ist einem fast Kopfschmerzen bereitet oder ähm. <lacht>
1: Interessante Frage, ob das eine, ob das eine Taktik ist. Ähm, oder Verwirrung. <lacht> Verwirrung stiften, ja, das ist das auf, auf jeden Fall, ist das, ist das natürlich Interesse. Also mhm. Chaos stiften, Unsicherheit, äh, Vertrauen äh, soll erodieren in die, in die etablierten Organisationen, wie, etab mhm. wie den Staat zum Beispiel oder, oder Unternehmen oder eben auch ähm, die Medien. Das ist natürlich ein Grundprinzip, weil durch diese Disruption, durch Z Zerstörung, der kann dann nämlich wie ein Phönix aus der Asche dann irgendwann so eine Führungsfigur hervorkommt und die dann für Sicherheit steht und für, äh, ich räume das ja alles mal wieder auf, das ist im Grunde auch der, ein Teilerfolg von Trump gewesen, also mhm. so hat Trump äh, seine Kampagne aufgebaut in den USA ähm, und das ist, spielt schon eine Rolle mit, aber was mit den Verschwörungstheorien und so da kommt das ist die Welt ist sehr komplex und differenziert geworden. Dann gibt es da äh, Spinner und da Leute, die Quatsch erzählen. Und ähm, was die neue Rechte versucht hat, ist eben diese Leute mit einzuvernehmen für ihre Ideologie. Aber die haben schon eine sehr straighte, sehr eindeutige, klare Ideologie und auch, äh, was sie so vorhaben. Und was da drumherum dann noch kommt, das versuchen sie eben zu vereinnahmen, um größer zu werden, um eine größere Formation zu bilden und einen größeren Block in der Gesellschaft einzunehmen. Aber eigentlich die neue Rechte an sich als Strömung ist sehr, sehr e klar und eindeutig äh, was so ihre Positionen sind.
0: Aber ihr habt ja auch ein paar von denen eben getroffen, also oder ihr habt versucht auch die Führungsfiguren der Neuen Rechten zu treffen und ein paar Mal ist es euch auch gelungen, also ihr habt auch Absagen bekommen natürlich, das würde mich eh interessieren, also wie, wie war da so das Verhältnis von Zusagen und Absagen bei euren Anfragen? Weil... Mm.
1: Eigentlich, so würde ich sagen, 70 Prozent haben wir die Leute gekriegt, die mit denen wir reden okay. wollten, und 30 Prozent. Das ist eine super nicht. Quote.
0: Ja, okay. Aber manchmal, wenn ihr dann auch die Leute getroffen habt, also ihr seid ja zum Beispiel bei Philipp Stein, bei eben ähm, dem, ja, sag mal, Vorsitzenden von 1 Prozent, der sagt ja andere Sachen als das, was ihr dann auch rausrecherchiert. Also ihr habt ja immer das Problem, dass die Leute eigentlich was, oft was anderes erzählen, als das, was sie wirklich sind. Ist das irgendwas, was die, euch anspornt, dann noch tiefer zu graben und immer weiterzumachen? Oder ist das auch manchmal, also das, ich stelle mir das einfach wahnsinnig anstrengend vor, wenn man in die mhm. Milieu recherchiert. Weil die Leute geben ja immer alle vor zum Beispiel, mhm. ah, wir sind und wir interessieren uns für unser Land oder wir sind äh, patriotisch, wir haben eben damit gar nichts zu tun, aber ihr recherchiert dann eben auch teilweise, stimmt das nicht, die sind sehr wohl vernetzt mit äh, keine Ahnung, NPD-Funktionären oder was weiß ich. Ähm, wie, wie ist das so für euch, also wenn, mhm. wenn ihr das recherchiert?
1: Ähm, ne, interessant, dass das aufgefallen ist, ähm, aber ich das habe das jetzt als gar nicht als was Besonderes wahrgenommen, weil das diesen Themen, wie wir unseren Journalismus verstehen als investigative Reporter eigentlich immer so machen. Also wir haben es immer damit zu tun, dass ein Unternehmen einen Skandal vertuschen will oder ein Politiker etwas anderes sagt, als er eigentlich denkt und und so darum haben wir im Grunde genommen, bevor wir Philipp Stein getroffen haben, hatten wir halt schon Aktenberg und hatten schon mit 30 Leuten gesprochen, die ihn gut kannten und sind schon mit dieser Munition quasi dann hingegangen der geht und
0: gar nicht mehr unvoreingenommen äh, um ja, zu Gesprächen. Ja, ja unvoreingenommen,
1: okay. also schon, also der hat so. das sind ein faires schon ja. Gespräch, das versucht man schon und vielleicht versteht man da. auch, manchmal passiert das ja auch in Recherchen, man hat so ein halbes Jahr recherchiert, hat, denkt, das genau ist so, die Welt ist so, wie man sich das jetzt aus den Aussagen von anderen Leuten und so zurecht mhm. hat und das ist zum Beispiel ein paar Mal passiert und dann sitzt man da mit den Leuten, um die es geht und die erklären dir in vier, fünf Stunden, dass dass doch alles ganz anders ist und es klingt plausibel. Und da muss man sagen, ja stimmt, man hat sich irgendwie, irgendwie verrannt und dann ist diese These tot und das ist gar kein Thema mehr gewesen. Ähm, diese Offenheit ist schon da. Also wenn, wenn man das plausibel erklärt bekommt, aber wenn Philipp Steiner erzählt, er ist kein Gewalttäter, ja. und er wurde niemals Gewalttäten und wir wissen von, aus, aus, aus Gerichtsunterlagen, dass ähm, er da ähm, auf Fotografen mal losgegangen ist, dann ist das halt ein unlogbarer Widerspruch und dem muss man dann eben auch ähm, aufzeigen. so ja und Aber ja, das ähm, macht... Aber schon auch Spaß, also äh, Sachen zu wissen oder Sachen gerade zu rücken, die äh, um Leute nicht durch mit ihren Lügen durch durchkommen zu lassen. So, ja, das ist schon ähm, und äh, und auch zu Hinterkulissen, das ist im Grunde auch ein bisschen, was mich so an was mich antreibt, ist das Wahre. Die wahren Hintergründe von Dingen mhm. zu erfahren, die nicht das, was in der Öffentlichkeit zu sehen ist, sondern hinter dem Vorhang zu lüften und zu schauen, was da eigentlich ist. Und wenn man dann halt so interne Chats von AfD-Politikerinnen liest, die dann sagen: Ja, das Erste, wenn wir an der Macht sind, das, war, das die, ist die Journalisten auf die, auf die Guillotine zu liegen und ratsch, mhm. ratsch, 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 ratsch so, und dann denkt man, okay, das sind Leute, die sind gewählt, die sitzen im Landtag, die mhm. schreiben sowas und das würden sie natürlich im Landtag nicht, nicht sagen. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr einschätzen, warum das so ein relevantes Thema ist und warum wir das für wichtig empfinden, dass die nicht noch mehr Einfluss in der Gesellschaft bekommen, weil dieses Land würde so anders aussehen, dass die meisten Leute, glaube ich, sehr wundern würden, dass man das zugelassen hat, dass sowas passieren könnte.
0: Definitiv. Ich Meine Frage zielt auch eher darauf hin ab, auch was ihr da aufdeckt. Man merkt ja so, okay, man, man fängt irgendwo an zu recherchieren und ihr kommt immer weiter und es kommt hm. immer mehr Verästelung und Vernetzung und ich habe das Gefühl, man ist einfach nie fertig. Das ist ja schon ein Thema, was einem wahrscheinlich dann irgendwann ja, fast nicht mehr ruhig schlafen lassen kann, weil man immer denkt, okay, ich muss das noch machen, das noch und ich will das noch rausfinden und der lügt mich an und ich, da gibt's noch was so. Mhm. Mhm. Ging es euch so während der Recherche? oder Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man so ein Buch, so eine Deadline hat und dann passiert immer noch neue, neue Dinge ja. und so und jetzt muss es abgegeben werden, dann hat man schon gesagt, irgendwann muss man halt sagen, jetzt ist halt Schluss und das ist halt der Standpunkt zu mhm. dem Tag ähm, und äh, wir können, man kann auch natürlich auch mit dem besten Buch äh, nicht die ganze Welt erklären und okay. das muss man sich irgendwann dann so eingestehen. Ähm, und man, das sind so kleine, ähm, wir sind ja sehr demütig äh, als recherchierende Journalisten und Journalistinnen, äh, so Freunde dass man dann sagt, er hat jetzt ein Jahr lang zu einem Publizisten der Neuen Rechten ähm, recherchiert und hat mit seinen Ex-Frauen gesprochen, mit seinen Geschäftspartnern, mit Kollegen und so. Und man hat dann ähm, ein relativ gutes Bild, den verstanden zu haben. Mhm. Oder zu sagen, warum, also als Pass pro Toto, so warum... Gehen Menschen, die früher radikal links waren, sind jetzt radikale extreme Rechte. so Und das mal grundsätzlich einmal einem Beispiel verstanden zu haben, wie so eine Biografie verlaufen kann, was man dann auch später auf andere dann in Abstrichen wieder woanders erkennt, das, das ist dann so die kleinen Freuden, die man hat und denkt, ah, jetzt habe ich ein bisschen was von der Welt verstanden, auch wenn es natürlich noch 30 andere rechte Publizisten gibt, wo ich jetzt nicht die Kraft noch habe, die auch noch Klar. nachzurecherchieren. Das ist
0: aber auch ein gutes Stichwort mit der, mit der Deadline. Da hätte ich nämlich auch noch was dazu gefragt. Und zwar, das Buch ähm, hat dann ja, man muss sagen, leider halt so eine besondere Relevanz noch bekommen. Ich meine, das Thema ist immer aktuell, aber während ihr die letzten Kapitel schreibt, passiert Chemnitz so. Und ihr habt auch noch so einen Nachtrag dann reingeschrieben. Und eben, wenn man nur mal guckt, was da noch nach Chemnitz passiert, also von Walter Lübcke wird erschossen, äh, Hanau, Halle. Also es ist, es, die Geschichte geht die ganze Zeit weiter. Und du recherchierst, und, oder ihr beide recherchiert natürlich auch weiter. Ähm, von dem Moment, wo das Buch endet. Bis jetzt, wie ist es dir ergangen? Es ist
1: traurig, das sagen zu müssen. Aber das, was wir, was uns wichtig für ein Buch zu sagen, das sind nicht nur nette Herren in Tweetsackos, die ähm, hier so ein bisschen radikalere Meinung haben, als dass die CDU, CSU vertreten Deutschland, sondern es sind gefährliche Brandstifter, die äh, dieses Land grundlegend verändern wollen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das ist ja im Grunde dieses letzte Kapitel, wo wir dann beschreiben, in Chemnitz 2018, mhm. nach dem ähm, Mord dieses einen jungen Mannes, äh, an dem einen jungen Mann, da wurde ja instrumentalisiert dann von der AfD und PEGIDA und ähm, also anderen neurechten Organisationen, da haben die ja dann mit den Neonazis ganz offen und Hooligans auf der Straße gemeinsam demonstriert und genau das ist das einge leider eingetreten, was wir vorhergesagt haben, äh, auch mit dem Buch. Ähm, einer der Mitdemonstranten war halt Stefan E., der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Der ist da mitgelaufen, der hat sich radikalisiert, äh, auch durch die solche ja. Großdemonstrationen der AfD und hat auch an die identitäre Bewegung gespendet, wie man heute weiß. Und er hat auch die Bücher gelesen aus dem Verlag von Götz-Gubitschek. Also das ist so. Mhm. Ähm, ähm, wir haben das leider vorhergesehen. Und das ist so schrecklich, aber wie immer im Leben braucht manchmal ganz schlimme, schreckliche, singuläre Einzelfälle, dass bestimmte, in dem Fall Institutionen oder staatliche Handeln aufgewacht ist und vielleicht ein wenig aktiver gegen diese Entwicklung vorgegangen
0: sind. In der SZ habe ich äh, gelesen, den folgenden Satz gelesen, politische Attentate passieren nicht einfach so, sie sind immer Folge eines gesellschaftlichen Klimas, das ihnen den Boden bereitet. hat. Wenn man das jetzt auch auf Stefan E. und ähm, Lübcke überträgt, würdest du dem komplett zustimmen?
1: Absolut, genau das ist das, was ich in jeder Kamera und jedes Mikrofon sage seit zwei oder drei Jahren, dass ein politisches Klima bestimmte Menschen, die schon Gewalt in sich tragen, triggert und sie das Gefühl geben, dass sie das Richtige tun, wenn sie mehr tun, als nur zu reden. Nämlich auch das, was das Motto des NSU ja auch schon war, Taten statt Worte. Genau mhm. das ist das, was, es gibt eine kleine, wirklich zum Glück verschwindende kleine Prozentzahl von Menschen, die so drauf sind ähm, und die ähm, im Zeitgeist, könnten die theoretisch auch Islamisten werden, wenn das gerade äh, angesagte äh, politischer Extremismus ist. Und in anderen Regionen und anderen Zeiten werden diese gleichen Typen, Charaktertypen ähm, eben Rechtsextremisten. Das sieht man ja auch an den Sachen von Stefan B., der Halle-Attentäter zum Beispiel, mhm. ein Wirres-Ideologie ähm, gebildet, sich damit zu hat dann auch der Täter von Hanau. Die sind keine ideologisch äh, durchdrungenen Rechtsextremisten. Die benutzen dann etwas, was sehr populär gerade ist, mhm. eine Erzählung, Narrativ, was eben in dem Fall jetzt von der neuen Rechten, um ihre eigene sinnlose Taten, die sie haben und die Wut und äh, psychologische Probleme, was da alles zusammenkommt, zu rechtfertigen. Mhm. Dass das, was sie tun, einen Sinn hat und dass sie vielleicht sogar doch dafür als Märtyrer in die Geschichte eingehen und dann noch äh, größer sich überhöhen damit, mhm. psychologisch gesprochen. Und das ist das Schlimme daran, ähm, wenn das zusammenkommt, solche Charaktere mit einem politischen Klima, das hat die AfD und die ganze neue Rechte seit fünf Jahren massiv vorangetrieben mit einer Verrohung der Sprache in der Gesellschaft, mit einer Menschlichung von Personen. Also, Walter mhm. Lübcke wurde ja zuerst im Internet durch Hass, durch Hasskriminalität, durch Hate Speech zu einer Persona non grata gemacht, weil er ein Zitat äh, gesagt hat, was äh, aus dem Zusammenhang mhm. gerissen wurde und dann äh, instrumentalisiert wurde. Und dann, also, das bedeutet, dass er Augen von eben extremen Rechten, dem mutmaßlichen Täter, äh, nicht mehr als, äh, als Mensch auf Augenhöhe zu sehen war, sondern er war eine Projektion, er war ein Feindbild, er war die Inkarnation von all dem, was er fand, was in Deutschland schiefgelaufen ist. Und ja. Mm. Das führte zu ihm bei also zu ihm zu so einer Neigung, dass ähm, er gar nicht anders konnte. Also dass er sagt, das ist jetzt ähm, wenn ich das jetzt nicht tue, geht das Land unter. Mhm. Also der hat das wirklich geglaubt. Hat das, wir kennen die Aussagen, die er dann bevor er bei der Polizei gemacht hat. Der ist richtig, er hat geweint, wenn er über Vorfälle von äh, migrantischer Gewalt gesprochen hat. Das ist ihm richtig nahe gegangen. und der hat sah das Problem eben in Walter Lübcke jetzt inkarniert. Und das ist die große, große Problem, dass eben, wenn einmal diese Barrieren gefallen sind und rote Linien betreten wurden, dann öffnet das Möglichkeiten für, für andere Menschen, also für Menschen, die dann eben einen Schritt weiter gehen, als das in unserem demokratischen Verständnis ist.
0: Was ich mich dazu noch gefragt habe, ist, ähm, Stefan I. ist ja. Ja, so ein, eigentlich so ein Hybrid aus neuen und alten Rechten. Also er hat, wie du schon gesagt hast, eben auch mit den Identitären zu tun. Ähm, das ist ja gerade sehr aktuell, weil ähm, es ja gerade eben auch verhandelt wird, ähm, steckt dahinter ein ganzes Netzwerk oder eben, wie sehr ist der Einzeltäter und so weiter und so fort. Ich fand ganz interessant, er hat Freunde eben, die auch im Bezug beim NSU-Prozess ausgesagt haben. Ähm, es gibt da ganz kleine Verbindungen, auch Kassel, wo das letzte und neunte NSU-Opfer eben ermordet wurde. Und so, also du hattest ja schon eingangs gesagt, du hast dich eben genauso auch schon damals mit NSU, mit den NSU-Morden beschäftigt, dann auch eben mit den neuen Rechten. Und da findet ja schon eine Vermischung dann auch statt. Also er ist ja so ein Beides eigentlich, oder?
1: Das kann man nicht so genau, ehrlich gesagt sagen, ich habe mich lange, jetzt ein Jahr lang mit, mhm. mit dem Fall Walter Lübcke beschäftigt und auch dazu veröffentlicht, weil es gab eine Zeit zwischen seiner Phase in der Neonazi-Szene, also bei den alten Rechten, mhm. wo er aktiv war und auch gewalttätig schon war. Ähm, und jetzt dem Mord ähm, gab es zehn Jahre, wo keiner weiß, was da passiert ist. Hat er sich, äh, ne, hat, dann, ist dann, hat er geheiratet und hat mhm. Kinder bekommen äh, mit seiner Frau zusammen und äh, ist einem geregelten Beruf nachgegangen. Ist er wirklich abgekühlt, wie die Sicherheitsbehörden behaupten? Oder hat er sich bloß äh, taktisch zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, um was viel Größeres zu planen? Und das weiß man ehrlich gesagt nicht, aber ich habe so ein bisschen eher den Eindruck, äh, dass er sich schon zurückgezogen hatte ähm, aus, diesem, aus, aus, aus der Politik und dass ihm das nicht mehr so das Wichtigste war an seinem Leben. Natürlich die Überzeugungen sind geblieben, aber nicht mehr so als Aktivist sich gesehen hat und das dann wieder getriggert, weil es wieder hochkam, als der Aufstieg der neuen Rechten war. Es hat die mhm. re-radikalisiert. Es gab ja, dann okay. eine Re-Radikalisierung ja. dazu. Und ähm, da möchte ich auch dazu sagen, dass im Grunde genommen die Phase, in der sich die drei äh, Kerntäterinnen des NSU ähm, gefunden haben und radikalisiert haben, war sehr vergleichbar mit der Phase heute, was die politische Großwetterlage mhm. auch anging. Auch damals, kurz nach der Wiedervereinigung, gab es einen Erstarken der ultrarechten Burschenschaften. Es gab eine Regierung aus CDU und SPD, die den Asylparagrafen verschärft haben. Es gab die rassistischen Anschläge in Rostock-Lichtenhagen, mhm. in Mölln und Solingen, also auch Todes, ja. Todesfälle. Und aus diesem, aus diesem Boden heraus, und auch eine starke Verrohung der Sprache und einem starken Rechtsruck überhaupt auch des Landes, äh, aus diesem Humusboden ist, ist der Terrorismus äh, erwachsen. Das gleiche ist äh, in den letzten fünf Jahren. Im Grunde genommen hat sich die Geschichte eins zu eins wiederholt unter anderen Vorzeichen. Aus der Verrohung der Sprache und der, des Miteinanders ist auch der aktueller Rechtsterrorismus wieder entwachsen.
0: Ja, das ähm, ist super interessant, was du sagst, wenn auch gleich äh, beunruhigend.
1: Wenn man vielleicht das Positive sagen kann mhm. dazu, um das, damit es nicht so drauf, ja, stehen, so drauf stehen bleibt, <lacht> ist mir auch äh, wirklich wichtig, ist, dass glaube ich, was der große Unterschied ist, dass, dass äh, heute wir in, in einer ganz anderen, gefestigteren Demokratie leben, als das Anfang der 90er Jahre war, wo nach der Wiedervereinigung also ein, ein, große Probleme und große, ne, das gab es noch nie weltweit, dass sich diese zwei Länder wieder zusammenkamen und wirtschaftliche Probleme und so. Ähm, das ist heute ganz anders. Also es gab zum Beispiel damals keine Zivilgesellschaft in den neuen Bundesländern. Ne? Die hatten 70 Jahre mhm. ähm, Totalitarismus-Erfahrung und auf einmal äh, sollte man jetzt ganz schnell Demokrat werden und hat aber seinen Arbeitsvertrag verloren und so es war also viel ähm, chaotischer ähm, und das ist heute anders und merkt man auch daran, dass die der Peak der neuen Rechten ist im Grunde überschritten ähm, seit Anfang des äh, Jahres würde ich sagen und es gibt eine krasse starke Gegenwehr von der Politik mhm. sehr viel starke kritische Medienberichterstattung und ähm, Aufdeckung über Skandale, die sie äh, und wo sie sich Widersprüche äh, verstrickt haben es gibt äh, Menschen, Bürgerinnen, die Dinge frühzeitig bemerken und dagegen vorgehen. Mhm. Zum Beispiel habe ich neulich darüber geschrieben, wie in einem kleinen Dorf in Sachsen die Tenetären ein Schloss also mieten ja. wollten ähm, und das hat da haben die auf die aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger da in das verhindert äh, ja und das verhindert, genau und ja, das, das wäre in den 90er Jahren nicht passiert mhm. in Sachsen und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung dass wir jetzt viel wehrhafter sind als demokratische Gesellschaft gegenüber diesen Angriffen
0: das ist gut dass du das sagst weil den Eindruck hatte ich auch obwohl es natürlich absolut notwendig ist dass sowas passiert und ich würde gerne auch mit dir darauf zu sprechen kommen also was kann man eigentlich gegen dieses Erstarken der neuen Rechten tun. Und zum Beispiel gestern habe ich ganz konkret auch gelesen, nach Twitter-Vorschuss, auch YouTube sperrt jetzt die Konten der rechtsextremen Identitären Bewegung. Also ganz, vorher wurden die ab und an auch mal gemeldet und dann wurden sie so vorübergehend dicht gemacht. Aber es ist jetzt klar, ich, Martin Sellners, äh, also der Aktivist äh, der Identitären Bewegung ist äh, komplett gesperrt. Sind das so Dinge, die dir auch anders zur Hoffnung geben und von denen du eben geredet hast?
1: Absolut. Ein kleiner Baustein, glaube ich, es Jetzt nicht alleine dadurch, dass, das, dass Martin ja. Selner und die identitäre Bewegung ja. und ein Prozent nicht mehr ihre Videos posten können, aber ihnen fehlt natürlich jetzt eine öffentliche äh, Strahlkraft dadurch. Ja. Wenn sie nicht mehr auf Facebook und Twitter und Instagram und YouTube ähm, ihre Propaganda in einem sehr leicht zugänglichen, jugendmäßigen ähm, Stil verbreiten können, dann werden sie große Probleme haben, neue Menschen zu mobilisieren für ihre, für ihre Bewegung Und ähm, man kann natürlich auch Telegram weiterhin den Folgen, das ja. ist eine russische App, ähm, aber da muss man erstmal in Kontakt kommen mit denen. Und das wird es viel schwerer werden. Aber ich meine vor allen Dingen auch, dass die politischen Parteien nach drei Jahren verstanden haben, ah, ähm, man muss sich nicht immer an der AfD abarbeiten. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht die eigenen Themen in Vordergrund zu stellen, was die eigene Vision für dieses Land ist und wo es hingehen soll. Ähm, und hat die Grünen zum Beispiel ein großes Glück mit Fridays for Future, dass ein neues großes Thema die Agenda auf einmal mhm. bestimmt hat, nicht mehr die Migrationsfrage, sondern eben jetzt Klima. Ähm, und da hatte die Neue Rechte keine Antworten drauf, außer Klimawandelleugnung. Ähm, so und ähm, und dann das Stärken zum Beispiel oder das ähm, äh, anderer Punkt, dass Talkshow-Redaktion kapiert haben, man macht eine, man entzaubert eine extremistische Bewegung nicht, indem man sie andauernd ins Fernsehen einlädt und auch noch über ihr einziges Thema, sie haben, redet, das nämlich über Geflüchtete, ja. sondern es gibt vielleicht auch noch 15, 16 andere, vielleicht sogar drängendere Probleme, wie Pflegenotstand oder Digitalisierung mhm. oder eben Umweltfragen, äh, Klimawandel, äh, könnte man auch mal darüber reden. Also, dass da so ein Lernprozess äh, auf allen Ebenen stattgefunden hat, ich glaube, das hat der neuen Rechten sehr, sehr stark geschadet. Nämlich auch, ähm, wenn sie nicht mehr, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist nämlich nicht mehr wahrgenommen zu werden. Ja. Wir machen also gerade einen großen Fehler. Nora, dass wir schon wieder über Sie reden. Das wollte ich gerade fragen. Ich habe
0: gedacht, bin ich jetzt eigentlich Teil? Machen wir gerade was falsch? Das Problem.
1: Nein, wir machen es ja anders, wir machen es ja reflektiert. Ja,
0: ja. okay. Das
1: ja. ja, Das ist auch ein großes Problem, wirklich immer. Das werde ich oft auch auf Lesungen gefragt. Ähm, sag, sind, ist das nicht dadurch, dass Sie jetzt auch dazu ein Buch gemacht haben mit hm. dem Paul Mittelhoff zusammen und immer wieder darüber schreiben, machen Sie es nicht groß? Und das sage ich immer, das ist eine Frage, wie man darüber richtet. Also zum 15 mal zu einem der sogenannten Vordenker, also einen Strategen, auf sein Rittergut zu fahren und mit ihm Schafskäse mhm. zu essen und zu sagen, wie toll da mhm. mit seiner Frau zusammenlebt und äh, was das für ein völkisches Leben da ist. Ich glaube, das ist nicht besonders hilfreich, ist auch nicht besonders spannend. Ich war da nie, also ich war auch schon auf dem Rittergut, aber ich habe da nie drüber geschrieben, zum Beispiel. Ähm, aber die Geldströme zu zeigen, welche ja. Interessen stehen eigentlich dahinter, ähm, hinter denen, was schreiben sie in ihren internen Chats und was sagen sie in öffentlichen Reden? Ähm, wo kommen diese Menschen die sich als neue Rechte inszenieren, eigentlich ursprünglich her, nämlich teilweise aus der alten Rechten, aus der Neonaziszene szene Also ich glaube, das ist nicht das, was besonders hilfreich ist für diese Bewegung, wenn man sowas... Ähm, also ich
0: glaube auch, wenn man äh, junge Reporter auf AfD-Parteitage schickt und dann so Artikel erscheinen wie, ach, ich habe die gefragt, die sagen, sie sind alle keine Nazis. und also ich meine die auch ganz nett, das würde ich auch sagen, ist eher die falsche Berichterstattung. Ja. 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 genau um, Was ich mich allerdings gefragt habe, ob ich das nicht auch falsch mache, Mach, also umgehst du extra immer, nicht die Namen zu nennen von den Köpfen? Also ist das zum Beispiel irgendwas, was hilft? Oder auch die, wenn, wenn man jetzt sagt, ein identitäres Hipster-Magazin oder so oder ein, ein äh, rechtsextremistischer Ripper oder so, dass man eben nicht die Namen nennt, ist das was, wo du sagst, ja, das ist gut?
1: Ich vers das ist interessant, dass das ist aufgefallen. Ich versuche, das äh, da sensibel zu sein und das eben nicht durch immer wieder Nennung zu perpetuieren und ja. Prominenter zu machen. Ja, es geht sogar so weit, dass ich ähm, aufgehört habe, die auch wenn es rechtlich in Ordnung wäre, die ähm, Namen der mutmaßlichen Täter von zum mhm. Beispiel Terroranschlägen zu nennen, äh, zumindest im vollen, 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 nee, ich habe es auch, hab auch, also abgekürzt ist ja. anders, weil das führt zu einer Märtyrerrolle, mhm. ähm, in die sie dann kommen, äh, habe ich früher falsch gemacht, äh, beim NSU zum Beispiel, das würde ich heute mhm. nicht mehr nicht mehr so stark machen, auch die Täter so stark im Fokus zu stellen, sondern auch die betroffenen äh, Perspektive stärker auch einzunehmen, weil die oft hinten runterfällt, weil es natürlich immer interessanter ist, was so ein Monster tut, als jemand, der durch Zufall äh, zur falschen Zeit am falschen Ort war äh, und vor allen Dingen was ganz wichtig ist, ist halt nicht den Spin äh, zu übernehmen. Also das merke ich halt auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die das nicht jeden Tag sich mit mhm. nicht beschäftigen, da gibt es wieder einen Tabubruch von irgendjemandem, einem alten AfD-Politiker, ähm, der bewusst etwas sagt, er weiß, das ist moralisch mhm. nicht in Ordnung und dann äh, ist es halt an diesem Tag eine Schlagzeile äh, in der Nachrichtensendung oder auf einer Tageszeitung, äh, Sage ich, ja, ist vielleicht ist muss man vielleicht drüber berichten, wenn es strafbewehrt ist, aber warum, kann auch auf Seite 16 passieren, muss jetzt nicht mhm. vorne auf der ersten Seite sein und ihr gebt ihm genau das, was er, äh, was er will, so und ich habe da mal so einen Spruch gehört und den der so, meine Leitfragen wurden: ähm, Stop making ähm, stupid people famous. Mhm. Und äh, wenn man das einmal verstanden hat, was ähm, dann kann man, glaube ich, versuchen, trotzdem darüber zu berichten, ohne ähm, ihr eigenes Narrativ immer noch weiterzutragen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und ich glaube, da lernen wir alle was durch. Das
1: geht aber zum Beispiel auch, das kann schon, also das, wir reden da jetzt darüber, so weil wir so beide ähm, Journalisten sind, ähm, aber auch bei Menschen im Alltag, ähm, also wenn man sich ganz doll über was aufregt, was man gelesen hat, was die AfD wieder behauptet hat oder irgend so äh, identitäre Aktionen oder so, dann ist es nicht die beste Idee, dass bei, jetzt geht es schwerer, weil es nicht weil manche Kanäle geblockt sind, aber bei Facebook das auch noch zu kommentieren mhm. und da wütend äh, drunter zu schreiben oder das weiter ne, zu teilen, vielleicht noch mit einem kritischen, ganz kritischen Kommentar, weil selbst das hat ihnen immer geholfen. Die In der Logik der Algorithmen bedeutet das für die amerikanischen Netzwerke, das ist relevant. Es wird oft geteilt, es wird viel darüber diskutiert, das ist gut für uns, weil wir können im, links und rechts davon Werbeplatz verkaufen. Ähm, Denn äh, YouTube ist es vollkommen egal was da was da geflimmert in Deutschland sondern die wollen Werbezeiten verkaufen und ähm, und damit hat man sie auch groß gemacht also auch über die Empörung das hat den, äh, die Polarisierung ähm, in der Gesellschaft bei Themen hat den Extremisten lange Zeit sehr stark geholfen, weil sie damit es geschafft haben, eben ihre Position in die Mitte der Gesellschaft
0: zu bringen. Und Stichwort groß gemacht, ähm, es ist ja auch so, dass man vielleicht auch einmal wirklich festhalten soll, prozentual gesehen sind es natürlich gar nicht so viele. Es sind weniger, aber die sind sehr laut. Das kann man so festhalten eigentlich, oder?
1: Absolut. Absolut. Das ist, wir würden ausgehen von den wirklichen Strateginnen und Strategen, die hinter all diesen ganzen Projekten stehen und ähm, die geschult sind, rhetorisch geschult sind, sind nicht mehr als 1000 Menschen. Mhm. Und das ist bei einer Anzahl von 82 Millionen sehr überschaubar. Es bedeutet nicht, dass sie es geschafft haben, eine breite Zielgruppe anzusprechen. manchen Landstrichen wählen bis zu 30 Prozent AfD. Das ist dafür, dass sie so klein sind und anfangs ja auch wenig finanzielle Mittel hatten, eine große Marketingleistung so weit vorzudringen in die Mitte der Gesellschaft, muss man schon sagen. Aber die Akteure sind sehr, sehr, sehr wenige. Sind sehr, sehr klein. Das sind, wir haben mal den Begriff des Scheinriesen mhm. dafür irgendwie gewählt.
0: Und auch das ist ja zumindest sehr beruhigend. Es gibt jetzt äh, Dinge, die äh, super interessant sind, die wir leider nicht schaffen zu besprechen, aber die ich äh, wirklich allen, die hier zuhören, nur empfehlen kann. Also das, ähm in dem Buch geht es eben auch, wie Christian eben schon angesprochen hat, um die Geldströme, die dahinter stecken, was äh, wahnsinnig interessant ist. Sie ähm, beschränken sich auch nicht nur auf Deutschland, sondern es geht wirklich um das internationale äh, Netzwerk, was dahinter steckt ähm, und machen sich auch da auf die ähm, Spuren. Äh, das ist wirklich super spannend und äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Worauf ich aber unbedingt gerne noch zu sprechen kommen würde, ist, äh, das hast du auch einmal gerade schon kurz gestreift wenn man sowas recherchiert wie ihr oder zu diesem Thema gerät man ja auch immer wieder ins... Äh ja, ins Visier oder man man kriegt, es hat immer mit Gegenwind und das ist eben auch so eine Sache, ähm, dieses Milieus, würde ich mal sagen, dass man schnell in einen Shitstorm gerät, dass man auf diesen eigentümlichen Seiten eben auch landet und so weiter und so fort. Wie ist es euch da ergangen?
1: Ähm, also wir sind es ja gewohnt, dass äh, dass das nicht allen gefällt, was wir dann da so berichten und wir kennen das auch, dass man, dass man habe ich mal über Bauern berichtet, da gab es ja eine Demonstration vor der Redaktion, mhm. also wegen Artikeln, die man geschrieben hat, gab es auch eine Demo und man bekommt oft Klagen, wo versucht wird, eben gegen kritische Pressestattung vorzugehen und das war, muss ich sagen, nach Veröffentlichung des Buches die krasseste Welle, die wir jemals erlebt haben. Ähm, es gab so einen massiven Gegenwind auf so vielen Kanälen, also ich hab, wir haben irgendwann aufgehört, Paul und ich zu zählen, aber über 20 Hassartikel über uns, mhm. wo teilweise wir auf, äh, auf die Stufe moralisch mit Kinderschändern gestellt wurden, von bekannten Personen, ja, Publizisten, die mal seriös waren früher. Ähm, es gab die Versuche uns zu diffamieren, auch beim Verleger von Rowold, damals Florian Illes, äh, sollten wir aus dem Verlag geworfen werden, es wurde versucht, ähm, bei meiner Chefredaktion, unserer Chefredaktion bei der Zeit wurde es versucht, es gab aggressive Morddrohungen, ähm, eigentlich täglich, äh, die wir bekommen haben und äh, natürlich auch Shitstorms, also wo wir ganz klar auch nachweisen konnten, dass es orchestriert war, weil wir dann ähm, äh, in den Telegram-Kanälen gesehen haben, dass dazu aufgerufen wurde, an einem bestimmten Zeitpunkt uns zu hassen oder gegen, auf uns einzuschießen und ähm, das organisiert war, ähm, da der, der Gegenwind und äh, und dann haben wir auch relativ viele Klagen bekommen, die wir bis auf einen Vergleich, alle gewonnen haben. Aber natürlich, der Versuch ist da und es kostet wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel... Energie und Zeit, die man nicht in was anderes stecken konnte, die man nicht in neue Recherchen stecken kann. Und natürlich ist das der Versuch gewesen, uns mundtot zu machen, weil es denen nicht gefallen hat, was wir da ähm, geschrieben haben.
0: Und habt ihr euch gegen diese Artikel, also ich hatte tatsächlich sogar auch bei der Recherche ein paar davon gefunden. Habt endlich war gegen, die Wahrheit über Paul Mitloff ja, und Christian die Wahrheit, Fuchs. Genau. <lacht> ähm, habt ihr euch teilweise dagegen auch juristisch gewehrt oder ist das aussichtslos oder wie habt ihr euch da verhalten?
1: Wir haben äh, da nie drauf reagiert, weil da bin ich aus der bin ich ein ähm ein Kind der Eracol. Der wenig kluge Sachen gesagt hat. Aber eine Sache war irgendwie, was juckt es, irgendwie die deutsche Eiche, wenn sich da ein Wildschwein dran ruppelt. Und ich glaube, bestimmte Menschen muss man nicht damit Aufmerksamkeit noch aufwerten, indem man sie noch klagt. Und es wäre auch sofort wieder populistisch ausgeschlachtet worden. Irgendwie der Robot-Verlag möchte ein kleines alternatives Medium fertig machen und so. Das ist ja die Reaktion, die man schon absehen konnte, dass sie es wieder benutzt hätten für ihren Kampf. Es gab eine Sache, wo aufgerufen wurde, uns privat zu besuchen und unsere auch unsere Partyorte aufzusuchen, um uns dort mal die Meinung zu sagen. Und äh, unter diesem Artikel gab es dann auch sehr konkrete äh, auch Mord äh, Andeutungen. Ähm, ähm, und da haben wir mal überlegt, ob man dagegen gegen die Kommentare juristisch vorgehen. Aber selbst das, da haben wir gesehen, das ist so eine kleine Zielgruppe, so ein kleines. Ähm, haben das dann lieber nicht gemacht.
0: Ja, das ist interessant, was du sagst. Also man äh, jetzt fernab der Recherchen hat man danach einfach immer noch wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte auch auf Twitter gelesen, dass ähm, du jetzt halt erst auch wieder geschafft hast, dass du aus dem Melderegister ähm, ausgetragen bist zur Erklärung vielleicht etwas, was man äh, investigativ oder Journalisten halt oft machen, damit man eben nicht ihren Ort auffinden kann. Ähm, und ja, das sind dann solche Sachen, die dann noch immer zusätzlich dazukommen und einen beschäftigen. Ja,
1: das, wenn ich jetzt die Chance habe, möchte ich das gerne mal sagen. Also wenn Menschen sich wundern, warum ich so wenig schreibe, das liegt vor allen Dingen daran, dass 60 Prozent meiner Arbeitszeit mit juristischen Auseinandersetzungen und irgendwelchen Zusatzdingen kommen, die nie irgend zu einem Artikel führen oder nie mhm. zu irgendwas führen und das frisst leider sehr viel von unserer, von, unserer, von unserer Zeit und das ist nicht nur auf dieses Thema beschränkt, auch bei anderen, wenn man über große Unternehmen berichtet oder so. Ähm, Im Vorfeld ganz stark viel juristische Klärung und dann meistens im Nachhinein auch und ähm, ja, das ist der Grund, warum so wenig Text erscheint.
0: Christian, du hattest ähm, bereits angedeutet, dass diese Recherchen immer mit viel Aufwand verbunden sind, auch ähm, emotional, juristisch. Wie geht es dir damit? Also kannst du nachts noch ruhig schlafen?
1: Ich versuche das und ich bin meistens so müde, dass es dann auch funktioniert. Ähm, aber ganz äh, ernsthaft drauf geantwortet. Also ich glaube, ohne so ein sehr, 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 sehr ähm, stabiles soziales Netz, was ich habe an tollen Freunden und Freundinnen und einer Familie, ähm, würde es mir nicht so einfach fallen. Und ähm, ich wohne in, einem, in einer Stadt und einer Straße, wo die allermeisten Leute nicht wissen, was ich so sonst tagsüber mache. Ähm, und da ich auch nicht darüber reden muss, wenn ich abends ein Bier trinke. Ganz viele tolle Menschen habe, die Schauspieler, mich darum sind, Schauspieler oder Dramatorgen oder ähm, irgendwas anderes Schönes machen. Und ich lasse mich davon dann gern inspirieren und ähm, versuche dann auch so abzuschalten, was mich sonst tagsüber so bewegt. Und ähm, ansonsten, glaube ich, wäre ich schon längst verrückt geworden.
0: Christian, ich würde gerne noch was ganz Konkretes zu dir der Recherche fragen oder zu wie ihr da vorgeht. Ihr habt ja auch eben ein Festival besucht, der Identitären und, ähm, und so weiter. Und mich würde einfach interessieren, ihr seid beide so zwei junge Typen. Fallt ihr da auf sofort oder also wie, wie, wie ist das, wenn ihr da hingeht?
1: Äh, mittlerweile sind ja glaube ich schon unsere Gesichter auch da bekannt und bei den Leuten, die da im Hintergrund die Strippen ziehen, die erkennen uns schon relativ gut. Ähm, was von Vorteil ist, dass ich ein, äh, darf man das sagen, ist das Product Placement äh, äh, ein großer Freund der Marke Fred Perry bin und ähm, äh, aus dem Anspruch sie auch gerne trage, dass ich sie nicht Rechten überlassen möchte, weil sie einfach coole Klamotten machen ähm, und ich bin nicht alleine, Klaas Umlauf auch, danke Klaas. Ähm, und das tragen die halt auch und wenn man dann äh, noch einen Fassonschnitt oder so einen Undercut Trägt, dann ist das bei diesem Festival zum Beispiel nicht, glaube ich, nicht jedem bewusst gewesen, dass ich Reporter bin, der da bin. Das ist natürlich ein Vorteil, dass ich nicht mit Kamera mhm. auftauche. Das, manchmal ist das gut oder auch eine Pegida-Demo. Natürlich hole ich da meinen Blog nicht raus, von 5000 Menschen um mich drumherum lügen, presse, auf die Fresse schreien. Das muss ich mich jetzt nicht gerade outen, dass ich da äh, Reporter bin. Und manchmal ist es, äh, aber ich würde das nie verheimlichen. Also wenn wir da gefragt werden würden, würde ich das sofort sagen, ich bin oder wenn ich ein richtiges Interview führen würde. Aber bei diesem Festival war es dann so, da ich dann manchmal in so Gruppen dabei und die haben einfach von der Leber weg erzählt und das war, ähm, habe ich da halt zugehört, was die so erzählt haben so. Ne? Und ähm, äh, das ist von, das ist von Vorteil, glaube ich, dass wir da so in ein Alter sind wie diese Aktivisten und Aktivistin, aber äh, meistens, also ich finde es, äh, unsere Form von Journalismus äh, kann man zu 99 Prozent äh, mit offenem Visier machen, kommt an alle Informationen ran, die man braucht. Ich halte nichts davon, Rollenspiele zu tun und so Undercover Journalismus zu betreiben. Also wird auch oft verwechselt, das, was Günter Wallraff macht, sei er ergeblich investigativer Journalismus, das ist es nicht. Das sind Rollenreportagen, die er macht und ich muss nicht mir Schuhcreme ins Gesicht schmieren und nicht einen Spreewaldkahn setzen, um über strukturellen Rassismus in Brandenburg zu berichten. Da kann ich Einfach ein paar People of Color befragen, die da schon seit ein paar Jahren leben. Und so machen wir das auch. Also, also 99,5 99 Prozent sind, ähm, dass wir uns vorstellen, sagen wir sind Journalisten, wir würden ja mit ihnen reden, dürfen wir mal vorbeikommen und... Ähm
0: ja, das klappt auch. Und das hat, genau, das äh, liest man dann ja auch in dem Buch. Das ähm, hat ja auch zu Erfolg äh, geführt. Also zumindest ähm, damals. Ob man das jetzt, wenn man, wenn ihr jetzt nochmal anfragen würdet, sehr die Sache wahrscheinlich anders kann aus. Kann sein, das kann <lacht> sein. Ich verbrannte nicht. Erde. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir super viel über den Ist-Zustand äh, gesprochen und ich könnte ehrlich gesagt noch ähm, viel länger mit dir darüber reden. Aber dadurch, äh, dass äh, der Podcast Soll-Zustand heißt und ähm, wir uns, wollen wir uns nicht nur mit äh, der, der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft beschäftigen und ähm, zum Abschluss würde ich dir deshalb gerne noch ein paar Fragen, ja, zu nichts Geringem als der Zukunft stellen. Ist eine Gesellschaft ohne Rechtsextremismus eine Utopie? Oder anders gefragt, glaubst du, dass es rechtsextremes Gedankengut wirklich gänzlich verschwinden kann? Es gibt ja auch ähm, Philosophen oder Historiker, die sagen, ähm, Gesellschaften haben immer extremistische Kräfte.
1: Ja, das würde ich unterschreiben, ehrlich gesagt. Ich glaube Extremismus ist Teil von uns menschlichen Dasein. Ich glaube jeder Mensch hat auch radikale oder extremistische Seiten in sich, in bestimmten Bereichen, ob das jetzt Kindererziehung ist oder Glauben oder mhm. ähm, äh, sexuelle Vorstellungen oder so. Und es zu leugnen wäre, glaube ich, dumm, weil es ist Teil der menschlichen Natur. Ich glaube, es gab es auch immer in allen Gesellschaften, die wir kennen. Und es ist ja auch, sieht man ja auch, dass dieses jetzt auch Rechtsextremismus kein Phänomen ist, was nur, weil wir in Deutschland leben und hier so eine Geschichte haben uns beschäftigt, sondern alle anderen westlichen Gesellschaften ja eigentlich auch, bis hin nach Brasilien und Japan und Amerika und Europa sowieso. Und äh, die Frage ist immer nur, wie groß ist dieser Anteil? Also es gibt ja auch diese Umfragen immer, die Mitte-Studie zum Beispiel der Friedrich-Ebert-Stiftung zur ähm, Einstellung zu Extremismus und zu Totalitarismus und wie man dazu steht. Und das sind ähm, äh, äh, immer so um die 10 Prozent, ähm, die da demokratiefeindlichen ähm, Positionen zustimmen. Und ich glaube, diesen Bodensatz wird es immer geben in, in der Gesellschaft. Ähm, er darf nicht größer werden und er darf nicht anschlussfähig werden an ähm, an die Mitte und ähm, äh, äh, das ist glaube ich entscheidend ähm, und dann kann auch eine Demokratie das aushalten.
0: Ja, Welche Schlagzeile würdest du gerne 2033 lesen?
1: Ja, ich würde gerne die Schlagzeile ähm, 2033 lesen, dass das Geld äh, nicht mehr das entscheidende äh, Merkmal in der Gesellschaft ist, um Menschen zu bewerten. Das ist jetzt ein scheiß schlagzeil als Journalist. Ich weiß, ich muss eigentlich sofort mich löschen ähm, in meiner <lacht> Funktion als, als Autor. Ähm, äh, aber was ich damit meine ist, dass es ein radikales Umdenken gibt in unserer Gesellschaft, was wert ist und wer wie viel wert ist und das nicht daran bemessen ist, wer wie viel Geld verdient und wer welche Karriere gemacht hat, sondern was jemand mit seiner Zeit anfängt. Und wenn jemand seine Angehörigen pflegt oder Kinder großzieht, ist das heute eher so, ja, das macht man nebenbei, es gehört irgendwie mit dazu, aber es bekommt, man bekommt kein Sozialprestige dafür oder Menschen, ähm, engagieren sich wahnsinnig toll in ehrenamtlichen Projekten, mhm. weil sie glauben, dass es wichtig ist, jetzt was gegen den Klimawandel zu tun oder für Geflüchtete ähm, oder im Sportverein. Es gibt ja Millionen Dinge, die man für die Gemeinschaft tun kann und es wird nicht wirklich, da gibt Sonntagsreden, da gibt es da mal irgendein deutsche Sportabzeichen mhm. dafür oder so. Aber im Grunde genommen sind doch die Leute, die es geschafft haben in unserer Gesellschaft, die den Porsche fahren und die bei McKinsey irgendwie 100.000 Euro im Monat verdienen. Wenn
0: den Vorstands genau. Vorstandsvorsitzende sind und so weiter und Mit, so fort. Ja.
1: und die dann auch die quasi die Gesellschaft prägen, weil sie Macht haben, weil sie mhm. an mächtigen Stellen sind. Und ich glaube, das ist ein vollkommen fatales Fehlentwicklung, die, in die wir da reingeschlittert sind. Und das könnte man, glaube ich, wenn es clever gelöst ist, zum Beispiel auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, könnte man diesen Umdenkungsprozess mit anregen, dass man eben Menschen nicht mehr, arbeiten, weil sie äh, weil sie überleben müssen, sondern das Arbeiten, was sie für wichtig empfinden. Und auch so viele Arbeiten, wie sie wichtig empfinden. ist ja ein paradox, dass Millionen Menschen arbeitslos sind und andere halt das Gefühl haben, dass sie einen Burnout haben und äh, gar nicht mehr können. Warum können nicht zwei Menschen sich einen Job teilen zum Beispiel? Da könnte man einen, der nicht, also wenn man eben nicht mehr das für das Geld verdienen auf Arbeit geht, sondern weil
0: man das für wichtig und relevant empfindet. Zu dem Thema lade ich dich einfach beim nächsten Podcast ein. Aber ich, auch darüber könnte ich eine Stunde mit dir reden. Wenn du einfach träumen könntest, ja, woran würdest du dann gerne in 33 Jahren arbeiten? Okay, jetzt sagst du wahrscheinlich an demselben Thema vielleicht. Ne? Nein. Ich würde viel mehr. Ich würde gerne viel mehr mit Künstlern arbeiten. Ich
1: weiß gar nicht, was das Thema ist, da bin ich da bin ich offen Ja, so mit Menschen, die Theaterstücke machen, die Opern machen, die Graphic Novels herstellen, die irgendwie Bühnenshows mhm. machen, weil das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen durfte, dass so Menschen, die ich auch sehr schätze in ihre Kunst auf mich zugekommen sind und da irgendwas von mir wissen wollten, Filme beraten zum Beispiel und so ein Kram und ich fand das immer so total spannend, wie der Blick von Menschen, von so richtig kreativen, so richtig freien Künstlern, so auf die Gesellschaft, auf das Leben ist. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich würde das 2033 am liebsten nur noch machen. Ich
0: habe das ausgerechnet, da bist du dann 54. Ja,
1: ist ja noch genug Zeit.
0: Oder? <lacht> also das könntest du dann machen. Glaubst du, dass es vielleicht so eine Sehnsucht, dass wenn du dich, ähm, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, du hast dich ja nicht nur mit Rechtsextremismus immer auseinandergesetzt, sondern auch mit vielen anderen, kann man glaube ich schon sagen, eher düsteren Themen ähm, und Terror und so weiter. Glaubst du, das ist manchmal auch so ein neues Bedürfnis, was du hast, dass man denkt, wenn man sich mit so viel schlechten oder doch eher negativen Dingen beschäftigt, dass man manchmal auch irgendwas... Schöneres äh, recherchieren würde oder ist das zu pauschal gesagt?
1: Nee, da hast du, glaube ich, einen sehr, sehr guten und wunden Punkt erwischt. Also, ähm, das ist schon manchmal in so, ähm, in so schweren Momenten so frage ich mich da schon, warum ich mir das eigentlich immer wieder antue. Und es gibt Kollegen und Kollegen, die dann irgendwie ja irgendwie tolle Dinge, die dann mit irgendwie ähm, Haftbefehl mit Maybach durch Offenbach fahren oder ähm, äh, irgendwie auch mal so spaßige mhm. Recherchen haben. Und das habe ich eigentlich ganz selten. Ich habe mich auch noch nie angefreundet mit irgendeinem Protagonisten oder Protagonistin aus einer Recherche. Gibt es Kollegen, die machen das, die haben dann Freundschaften daraus entstehen das ist schon, ja, wo ich, das hat, glaube ich, mit der Art und Weise, dieses Journalismus zu tun, den wir machen. Es
0: liegt wahrscheinlich auch daran, dass du zu viele Protagonisten triffst, mit denen man nicht befreundet sein möchte. Ja,
1: wenn die dann ihre Kampfhunde auf einen schicken, das ist ein schwieriger Bede ich find, Entree. Ich stelle mir das schwierig vor bei dir, ehrlich gesagt. also ähm,
0: Vielleicht, wenn du dann in 2033 als Kulturredakteur arbeitest, dass ich, dass, da sehe ich, da habe ich das Gefühl, da könnte das dann doch vielleicht nochmal passieren, dass, dass auch irgendjemand, das auch mit einem Comiczeichner-Freundschaft oder einer Comiczeichnerin-Freundschaft schließt. Das, das, das würde ich, ich dir auf jeden Fall sehr wünschen. Obwohl es natürlich für, für den Journalismus oder für die Gesellschaft schrecklich wäre, wenn Typen wie du halt nicht mehr immer diese Sachen recherchieren, kann ich es verstehen, dass man manchmal das Bedürfnis hat, dann sich doch auch mehr den schönen Dingen im Leben zuzuwenden. Christian, wenn du das Buch oder wenn wir uns mal vordenken in die Zukunft, ja, das ist etwas abstrakt, aber ähm, wenn wir sagen, wir sind jetzt einfach so eine aus der Luft gegriffene Zahl 33 Jahre weiter und ähm, du müsstest das Buch nochmal schreiben, was würdest du dir wünschen, würde dann da drin stehen?
1: Erstmal würde was anderes draufstehen, da würde ich mich so lange noch mehr kämpfen, dass dann darauf die neue Rechte Welle, fand ich einen viel besseren Titel.
0: Ähm,
1: konnte mich leider nicht, wir konnten es leider nicht durchsetzen. Ähm, nein, ist großartig, dieser Titel. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, wenn ich es nochmal schreiben würde, ich würde erstmal versuchen, noch weniger Details reinzumachen. Es hat viele Leute überfordert, äh, was, ich, was wir so gehört haben. Ähm, noch mit den großen Bögen. Und natürlich aus Retrospektiv würde. In dem Buch würde es, gäbe es ein anderes Ende, nämlich dass diese Hochzeit, ähm, die wir zwischen 2014 mhm. und 2020 erleben mussten, dieser extremistischen Strömung in Deutschland, dann vorbei gewesen ist und sie wieder auf normalmaß zurückgeschrumpft ist und wieder so irrelevant geworden ist, wie vorher auch schon.
0: Christian, ich hoffe, dass wir uns in 33 Jahren nochmal wiedersehen und dann ausführlich nur über das bedingungslose Grundeinkommen reden müssen weil es überhaupt äh, gar keinen Anlass mehr gibt, über Rechtsextremismus zu reden, weil das ähm, ja, wie du schon sagst, so geschwindend gering ist, dass wir ähm, ja das es keine Rede wert ist. Ich habe mich total gefreut, dass du heute da warst, das äh, beim ersten Podcast. Und ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ich würde sehr gerne noch stundenlang weiter mit dir reden. Du hast die richtigen Fragen gestellt und ähm, mich zum Nachdenken angeregt. Das ist toll. Was will man mehr aus dem so Gespräch?
0: Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Auf Wiedersehen. Das war Sollzustand mit mir nur Ragantenring. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ruwald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.